0: Oh, 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 oh. Saxo! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada A todos, todas e todes que me ouvem aqui Hoje é o dia 180 da nossa quarentena Dia 6 do 9 e hoje é comemorado o Dia do Sexo! GORFOCAST HORA DO SHOW PORRA! O Dia do Sexo existe desde 2008 e foi criado por uma ação de marketing da marca de camisinha Ola e aproveitando essa data vou contar algumas curiosidades históricas e científicas sobre a nossa função mais primordial como seres vivos e que permitiu a sobrevivência da nossa espécie até hoje Aliás não é só a nossa espécie que transa por prazer, sem a intenção de gerar filhotes. Muitos primatas e alguns pássaros e golfinhos também transam quando dá vontade, só pelo prazer. E falando em primatas transantes, o ser humano é agraciado com o maior pênis entre todas as espécies de primatas. O pinto dos chimpanzés, gorilas e orangotangos são finos como uma caneta. E o dos gorilas e orangotangos chega a 4 cm e o dos chimpanzés e dos bonobos chegam a 8 cm. Sobre o pênis humano, não existe nenhuma grande pesquisa com rigor científico, mas um estudo feito na Irlanda do Norte analisou dezenas de trabalhos e chegou a algumas médias de tamanhos. As menores são 10 centímetros, na Coreia do Sul, na China e na Índia. Já as maiores médias são do Equador e do Congo, com 18 centímetros. E aqui no Brasilzão, a Sociedade Brasileira de Urologia diz que a nossa média fica entre 12 e 14 centímetros. Eles também alertam que no Brasil cerca de 1.600 pintos são amputados por ano por falta de higiene que pode levar a infecções e tumores. Então, lave o pinto! E falando de limpeza dos genitais, você sabia que as vaginas são auto -limpantes? Lá dentro existe uma microbiota natural que elimina bactérias nocivas para o corpo. E é por isso que é completamente normal ter um pouquinho de corrimento. Mas para manter a vagina em toda a região saudável, o ideal é lavar com sabonete neutro. Nada desses que deixam um cheirinho de rosas, de lavanda, de limão e etc. Afinal, Corpo tem cheiro de corpo. Mas beleza, eu falei de piroca e de buceta, mas ainda não falei do sexo propriamente dito. A meteção, o oba-oba, o rale-rola, o tchaca-tchaca na buchaca, a transa, a foda, a trepada. Apesar do senso comum ser de que só penetração leva ao orgasmo, isso não é verdade. As mulheres, ou melhor, as pessoas com vagina, pois este é um programa que respeita todas as cores do arco-íris, podem sentir orgasmo com penetração vaginal, mas sem penetração também, somente com o clitóris. E na verdade, o nosso corpo tem várias zonas erógenas que podem nos levar ao clímax do prazer. A virilha, os mamilos, pescoço, orelha, e até os pés e as mãos dependendo da sensibilidade da pessoa. E claro, aquele que todo mundo tem, o cu. E o que acontece com o nosso corpo durante o sexo e o orgasmo? Durante o sexo, a parte do cérebro responsável pela razão, tomada de decisões e juízo de valor fica menos ativa, isso faz a gente ficar mais ousado e desinibido. Durante o orgasmo, o cérebro libera alguns hormônios e neurotransmissores, entre eles a ocitocina, que promove a sensação de afeto, e a dopamina, relacionada a sentimentos de prazer, desejo, motivação e recompensa. E a área do cérebro ativada é a mesma de quando a gente vence um jogo, come uma comida muito boa usa algumas drogas, ou escuta aquela música que faz arrepiar os pelos. Outras substâncias liberadas são a endorfina e vasopressina, que promovem a redução de dor. Pensando na nossa evolução como espécie, isso pode estar associado à formação de vínculo entre as pessoas que estão gerando um filhote, e assim ficariam juntas para cuidar da cria. E isso também pode explicar porque durante o sexo algumas pessoas curtem levar uns tapas, umas chicotadas, puxão de cabelo, ou ir além dos limites que qualquer ginecologista ou proctologista acharia recomendável. E logo depois do orgasmo, nosso cérebro tende a desacelerar e acalmar o corpo com o aumento dos níveis de ocitocina e serotonina, que nos deixam de bom humor, relaxados e às vezes até sonolentos. Evolutivamente, isso também pode estar relacionado a facilitar o vínculo entre as pessoas. Sabe aquele momento em que as duas pessoas ficam se olhando sorrindo depois de gozar juntas? É a natureza falando. Agora vocês tratem de ficar juntos até essa criança aprender a caçar sozinha. Ok, mas a gente não transa só pra ter filhos. Por isso criamos alguns métodos anticoncepcionais. Sendo que os mais populares são a pílula anticoncepcional e a camisinha. Mas existem outros bem mais antigos. Dois tratados médicos escritos no Egito Antigo continham fórmulas contraceptivas, o Papiro Ebers e o Papiro Kahun. Eles reúnem centenas de fórmulas contraceptivas, mas naquela época não tinham comprimidos e nem borracha ou látex, então como eles faziam? Uma das coisas era colocar mel dentro do canal vaginal, o que dificultava a movimentação dos espermatozoides. Outra era a mulher beber leite azedo, que libera ácido lático no corpo, alterando o pH da vagina e matando os espermatozoides. A camisinha também data do edito antigo. Alguns escritos e ilustrações mostram espécies de camisinhas rudimentares feitas de intestino de animais e que foram usadas até meados do século XVIII na Europa, quando finalmente foi inventada a camisinha de borracha. Mas não existe nada comprovado sobre a eficácia dessas técnicas antigas, então não tente em casa. Na verdade, o mel pode até ser uma ideia legal, mas não como método contraceptivo. Eu vou falar alguns fetiches estranhos e parafilias que existem por aí Agorafilia Excitação por transar em lugares públicos Amaurofilia Excitação por pessoas usando máscaras Anaclitismo ou infantilismo É o prazer sexual em ser tratado como um bebê Incluindo usar fraldas e chupar chupeta Autoginefilia Fetiche do homem que se excita usando roupas femininas Axilismo Tesão ou fixação por axilas. bondage, Excitação em fazer sexo com o um parceiro amarrado ou imobilizado. Cisvestismo. Excitação provocada por pessoas usando uniformes profissionais, como de bombeiros, enfermeiras ou policiais. Coreofilia. Excitação provocada por pessoas dançando. Espectrofilia. Excitação causada pela possibilidade de haver fantasmas no ambiente. Estigmatofilia Interesse sexual por pessoas com modificações na pele, como tatuagens, piercings ou até cicatrizes Gerontofilia Atração sexual que jovens sentem por idosos Hematolagnia Fetiche associado ao prazer em ver, sentir ou até beber sangue Ibristofilia Atração sexual por criminosos Hierofilia Excitação com objetos sagrados, como crucifixos ou terços hipofixilia, ou asfixia erótica, interrupção do fluxo de oxigênio no cérebro, seja enforcando com as mãos, cordas, cinto ou outros objetos. Inflatofilia, tesão por bexigas e outros objetos infláveis, como bonecas ou bolas de pilates. Sadismo, prazer obtido com a dor ou sofrimento do parceiro. Masoquismo, prazer ao sentir dor. Menofilia, atração por mulheres menstruadas. Odaxelagnia Excitação causada por mordidas Podolatria Fixação e adoração por pés Psicrofilia Fetiche por tocar objetos gelados, ver pessoas passando frio ou estar em um lugar frio Stenolagnia Tesão por pessoas musculosas Trampling Prática sexual em que um parceiro pisa no outro como se fosse um tapete Urofilia Excitação associada a fazer, receber um banho dourado ou até beber xixi. Que doideira, né, gente? Dessas 25 que eu falei, eu me identifiquei com 20. E vocês, me mandem suas respostas pra eu ler no próximo episódio. E agora vamos para as recomendações da semana. Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Qual é, É o que tem pra hoje já que estamos falando de sexo, eu vou recomendar duas obras originais Netflix, Sex Education e Big Mouth. Sex Education conta a história de Otis, um adolescente que vive com sua mãe, que é terapeuta sexual, e apesar de ainda ser virgem, ele acaba virando um especialista em sexo, e que ajuda os colegas da escola. E Big Mouth é um desenho animado que conta a vida de pré-adolescentes abordando temas como puberdade, sexo e descobertas da vida. Então é isso pessoal, vamos ficando por aqui. Não se esqueça que o próximo episódio é especial respondendo todas as dúvidas que você tiver. É daqui a 10 dias, então ainda dá tempo. Um beijo a todos e até o próximo episódio! Por isso criamos alguns métodos anticoncepcionais. Um dos mais utilizados pelos jovens atualmente é jogar LOL. <risos> Mas existem outros mais populares, como a pílula anticoncepcional e a camisinha. <risos> ai, ai.